0: Yo lo aprecio mucho ahora al doctor Eduardo Baco Vescudero, especialista en evaluación educativa, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue consejero presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, presidente de Métrica Educativa, investigador jubilado de la Universidad Autónoma de Baja California, doctor en educación maestro en educación por la Universidad de Washington, licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha sido director de pruebas y medición, y medición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, director de la Revista Electrónica de Investigación educativa, consejero presidente de la Junta de Gobierno de este Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En fin, lo digo para presentar, al doctor Bacov con el que le agradezco que me haya aceptado esta llamada para ver si nos puede dar luces sobre esta nueva escuela mexicana de educación y lo que tiene que ver con la cooptación, la revolución de las conciencias en los tiempos de la 4T doctor Bakov, muchas gracias por contestarme muy buenas tardes, los saludo con afecto
1: Joaquín, eh, un gusto en platicar contigo, aquí un
0: saludo desde Ensenada, Baja California a ver doctor la nueva escuela mexicana yo solo oigo el membrete, pero todavía no veo que nadie haya explicado, que tiene que ser del gobierno, porque es el que está introduciendo este nuevo esquema, de qué es la nueva Escuela Mexicana de Educación.
1: Bueno, Joaquín, así en breves palabras, es un cambio radical eh, del modelo educativo que hemos seguido en los últimos 50, 60 años, en donde el, el, el giro fundamental es que hay una visión distinta de México, una visión, eh, eh, digamos, con la óptica de las epistemologías del sur, donde hay buenos y malos, donde hay ricos y pobres, donde hay una, una un país dividido en extremo, y un modelo pedagógico, como alguien llamó, una utopía pedagógica, en donde desaparecen las asignaturas y se convierte en una educación que ellos llaman activa a través de proyectos escolares y comunitarios. Y todo, digamos, atraviesa ese modelo, tanto las matemáticas, como las ciencias, como el español. Es un, yo, a mi manera de ver, es una invención, es una, una ocurrencia que no está sólidamente fundamentada en proyectos o en experiencias de otros países que pudiéramos nosotros decir que estamos copiando lo mejor o estamos tratando de implementar lo mejor que hay en el mundo.
0: O sea que esto no va a ser la Dinamarca de la educación.
1: No, desgraciadamente no, Joaquín. Eh, puede ser peor que eso. Mira, nosotros, tú lo sabes, tenemos eh, indicadores muy, eh, digamos, eh, preocupantes en materia de aprendizajes. Eh, 60% de los estudiantes que salen de educación básica no adquieren... Eh, los mínimos indispensables en matemáticas 50% tienen problemas para leer y comprender lo que leen Otro tanto tienen problemas para comprender las ciencias Esto antes de la pandemia También se encontró que durante la pandemia Los países que más tiempo cerraron sus escuelas Sufrieron un deterioro de aprendizajes Entre uno y dos años escolares Dependiendo el número de días que cerró México fue uno de los países que más cerraron más tiempo cerró sus escuelas, pero no hemos querido, o el gobierno no ha querido evaluar hasta qué medida afectó la pandemia, y en estas condiciones se aventura a implementar un eh, nuevo modelo que todo mundo desconoce, eh, que ha sido duramente criticado por los pedagogos y los especialistas en matemáticas y en español, y en donde pues vamos a encontrar un, una situación muy eh, complicada, eh, nuevos textos, nuevo modelo en una situación de, de deterioro educativo y además con poca experiencia de los docentes para implementar este eh, currículum que le llaman la nueva escuela mexicana
0: Además, doctor, se da tengo que llevar a los tiempos políticos en el último año de gobierno de un presidente Desgraciadamente, Joaquín,
1: casi todos los gobiernos que han querido hacer una, eh, una implementación o una renovación curricular lo logran hacer en el penúltimo o en el último año. Pero todos han respetado una regla básica en el mundo entero, que es que cuando tú cambias el currículum siempre lo cambias en los primeros grados escolares de cada nivel educativo. Aquí se supondría que íbamos a empezar en primero de, de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria, y en su caso primero educación media superior. Pero el gobierno a último momento cambió esa idea y entonces le ocurre, lo cual es una ocurrencia tremenda, ¿eh? Eh, implementarlo en todos los grados simultáneamente. Entonces quiere decir que los estudiantes que empezaron con un currículum, un plan curricular, pues ya no van a terminar con aquello que empezaron lo cual es muy anómalo, es, es rarísimo, pero se entiende que el gobierno tiene prisa y que quiere implementarlo de golpe todo.
0: Ahora, eh, no se dio a conocer el programa, hasta donde yo recuerdo, doctor Bacow, el los libros de texto derivan del programa escolar.
1: Así es. Primero se hace un plan de estudios. El que plan sí de se... estudios,
0: eso es. Ajá, plan primero
1: es un plan de estudios que de cuenta que es el plan general de una casa, para ponértelo en una analogía, después vienen los programas de estudios que son las especificaciones ya detalladas de la casa, por decirlo así, los programas, que esos no se publicaron en tiempo y forma y que tampoco se consultaron a los distintos sectores de la sociedad involucrados en la educación, y una vez que se publiquen y que se autoricen esos programas de estudio y se den a conocer en, en, en el diario oficial de la federación, es cuando se, se supone, se deben de elaborar los libros de texto, también en concurrencia o con el apoyo de los distintos sectores de, de la sociedad, lo cual tampoco ocurrió, es decir, primero se hicieron los libros de texto, sí se hicieron consultas, a mí me consta que se hicieron consultas, pero no con la apertura que, di, que dice la ley, eh, la ley general de educación y también el artículo tercero constitucional, y lo peor del caso es que reservaron esa información para que nadie la conozca, es decir, lo hicieron en lo oscuro, lo hicieron eh, tropezadamente y lo hicieron de manera inversa. Primero hicieron los, los libros de texto y ahora están publicando los planes y programas de estudio.
0: Ahora, pues esto lo hace la fuerza de un presidente, del gobierno de un presidente como López Obrador, que es una fuerza indiscutible. Y, órale, 23 estados identificados con su, con su movimiento, ¿sí?, y ya los están, entre los entregaron ya a las escuelas y los niños hoy se los dieron Sí,
1: completamente de acuerdo y yo creo que al final la fuerza del gobierno eh, federal va este digamos va, va a ganar esta, esta batalla que se está dando en estos estados y por algunas eh, asociaciones civiles que han impugnado, que han se han amparado vamos a decir por, por esta situación anómala de los tiempos en que ocurrieron las cosas y por la falta de transparencia y la falta de eh, cooperación con estos. Pero, vamos, este, sí sorprende muchísimo que, que haya tanto, eh, digamos, eh, animadversión respecto a este tema, porque nunca yo lo había visto, nunca había tenido... La experiencia de encontrarme con una reacción de la sociedad civil tan tan dura Y esto pues quiere decir que están tocando una fibra eh, nerviosa Muy, muy importante socialmente Y que muchos no están de acuerdo o no estamos de acuerdo Porque pensamos que era innecesario hacerlo en este momento Viniendo de una pandemia y haciéndolo así tropezadamente a la fuerza Imponiéndose como lo están haciendo y que seguramente lo van a lograr eh, eh, desgraciadamente habrá niños este, o escuelas en, en los cuales pues no van a tener estos libros de texto, al menos en estos momentos, y te lo aseguro que va a haber escuelas particulares que van a tener otros libros de texto claro. y que van a estar mucho más enriquecidos con esto que alguien les ha llamado que le falta pedagogía, que hay una ausencia de pedagogía en la nueva escuela mexicana, pero yo creo que muy pronto veremos que esto sucederá en todas las escuelas, Joaquín. Esa
0: es mi opinión al menos. Sí, además, doctor Baco, aquí hay un punto. Se crean dos clases de, de alumnos, ¿sí? Los que tienen el privilegio de ir a una escuela privada, que van a recibir las clases de materias organizadas como son la aritmética, luego las matemáticas, las ciencias, el, la historia... La, la, la letra o la literatura, y otros millones de niños de escuelas públicas que no van a tener acceso a estos programas, sino a un pues a un programa ideológico, educativo ideológico.
1: Mira, yo me, me encantaría centrarme en la parte pedagógica, que es eh, este nuevo modelo espera... Por eso es un poco utópico hablarlo así, pero espera que los docentes sean capaces, lo suficientemente capaces, como para interpretar eh, lo que se dice entre líneas en los, en los programas de estudio, porque ya se publicaron, y en los en libros de texto, en donde no está absolutamente claro qué es lo que se debe de enseñar en distintas asignaturas. Sobresale el caso de las matemáticas, porque han sido los matemáticos los que han llegado el grito y diciendo, desaparecieron las matemáticas. Y no hay otra experiencia internacional donde en aras de que se haga una multidisciplina, lo cual es, está bien, es, es entender las cosas desde distintos ángulos disciplinarios, pero en lugar de dejar las disciplinas, forman o, o hacen un proyecto indisciplinado, vamos a decirlo así, sin disciplinas, lo cual es, a mi manera de ver, es una locura porque las disciplinas son, son importantes y vemos las cosas desde distintos ángulos, pero no las desaparecen. Y aquí <coughs> desaparecieron muchos contenidos, además de los problemas eh, que ya se han este, detectado, pero que a mi manera de ver eh, es el, 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 digamos, el mal menor, porque eso se, puede, eh, se puede componer con una fe de rata, se puede resolver. <coughs> pero el problema de falta de contenidos está complicadísimo, eh, sobre todo en un país que hemos sido muy maltratados en la enseñanza de las matemáticas y de la lectoescritura
0: Gracias doctor Baco le mando un abrazo y le aprecio mucho el tiempo y sobre todo las luces que nos ha dado sobre este caso Joaquín, un placer y gracias por la confianza No, siempre, gracias doctor Baco muy buenas tardes, sí, muy buenas tardes el doctor Eduardo Cabo Baco